0: Le podcast des mamans par Lily Rosen, coach pour maman Épisode 23, le perfectionnisme Le podcast des mamans, c'est pour tous ceux qui s'intéressent à la famille Parce qu'une famille heureuse passe par une maman heureuse Et qu'être une maman heureuse, ça s'apprend parce qu'avoir des enfants vous donne envie d'être une personne encore meilleure et vous en apprend toujours plus sur vous-même, je vous propose de découvrir comment apprendre à construire le bonheur de votre famille. Bonjour à toutes Comment allez-vous Je sais que je vous pose cette question tous les vendredis, régulièrement, tout simplement parce que je m'intéresse à vous. Alors n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles sur mon compte Instagram arrobase lilyrosen du ou dans le groupe Facebook qui s'appelle « Quand maman va bien, toute la famille va bien », venez poster des commentaires euh, parce que je suis toujours contente de savoir comment vous vous sentez, de savoir si le travail que je vous propose ici vous permet d'avancer, etc., etc. Laissez-moi aujourd'hui vous demander une faveur. Si ce podcast vous plaît, si vous apprenez des choses en l'écoutant, et je sais que c'est le cas parce que bon nombre d'entre vous m'en ont fait part, si vous le trouvez utile, alors parlez-en autour de vous, parlez-en de vive voix à vos copines, aux membres de votre famille, à vos collègues de travail, aux autres mamans de l'école de vos enfants, etc. Parlez-en aussi sur les réseaux sociaux, faites un post avec l'épisode que vous écoutez en ce moment ou bien celui que vous préférez, bref, faites savoir aux autres mamans que ce podcast vous est utile et qu'il peut leur être utile. Vous leur rendrez certainement service et vous me rendrez service à moi aussi par la même occasion parce que j'aspire vraiment à diffuser ce concept de coaching pour maman le plus largement possible. Nous n'avons pas à rester toutes seules dans notre coin à nous débattre avec nos difficultés de maman. Le coaching pour maman existe, alors profitons-en Et aujourd'hui, nous parlons du perfectionnisme. Êtes-vous une perfectionniste Savez-vous seulement si vous l'êtes Beaucoup d'entre vous sont perfectionnistes et ont conscience de l'être car elles le constatent dans leur vie de tous les jours et cela leur pèse tandis que d'autres sont des perfectionnistes sans le savoir. Elles ressentent beaucoup de frustration au quotidien mais sans identifier la cause principale de cette frustration qui est en fait leur perfectionnisme. Réfléchissez et dites-moi si ces challenges de la vie quotidienne vous parlent. Vous avez tendance à en faire trop. Vous ne voulez pas échouer ou vous ne savez pas gérer vos échecs. Vous avez besoin de la validation ou de la reconnaissance des autres. Vous avez peur de paraître incompétente. Vous vous faites très souvent des reproches, vous vous rendez coupable. Vous avez peur de l'inconnu et de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous créez des règles de vie arbitraires pour vous-même et pour les autres. Vous voulez que les autres fassent les choses à votre façon car c'est la seule bonne façon de les faire et vous présumez que les autres vous jugent. Est-ce que ces challenges vous parlent Tous ces challenges de la vie quotidienne sont la conséquence d'une personnalité perfectionniste. Donc si vous arrivez à travailler sur cette partie de votre personnalité, toutes ces difficultés quotidiennes disparaîtront. Connaître la cause, savoir que c'est votre perfectionnisme qui vous cause toutes ces émotions négatives est en fait un soulagement car vous pouvez maintenant décider de changer cela. Tout d'abord, soyons clairs sur le fait que Être perfectionniste, ce n'est pas la même chose que de faire de son mieux. Ce n'est pas la même chose que d'avoir des attentes fortes et être exigeante envers soi-même. Ce n'est pas la même chose que de vouloir le meilleur pour soi et pour les autres. Ce n'est pas la même chose que de se focaliser vers l'atteinte d'un objectif. Tous ces comportements sont des comportements intéressants qui vous permettent d'accomplir des choses, mais tous ces comportements ne sont pas des comportements perfectionnistes. Les perfectionnistes n'arrivent jamais ou très rarement à atteindre leur objectif car ils n'en ont jamais fini. Pourquoi parce qu'ils cherchent à atteindre la perfection tout simplement. Et bien sûr, la perfection n'existe pas. Paradoxalement, c'est ce qu'un perfectionniste recherche. Les perfectionnistes sont rarement satisfaits de ce qu'ils font, de ce qui leur arrive et de ce qui se passe autour d'eux. Ils n'éprouvent donc pratiquement jamais le sentiment d'avoir réussi à faire quelque chose de bien. Ils ne sont pas familiers avec ce sentiment de fierté de soi-même. Ce sentiment de satisfaction, de contentement que vous pouvez ressentir lorsque vous avez fait quelque chose même si ce que vous avez fait n'est pas parfait mais tout simplement suffisant C'est pourquoi le perfectionnisme est si douloureux et que c'est un vrai problème pour certaines d'entre vous Cela vous ôte la possibilité de vous sentir satisfaite et de ressentir la fierté de faire du bon boulot d'en faire assez au lieu de cela, les perfectionnistes se focalisent sur ce qui ne va pas, elles se focalisent sur les imperfections quotidiennes. Et attention, je ne dis pas qu'il faut se fixer des objectifs et se dire qu'on va à peu près les atteindre, ce n'est pas du tout mon propos, et de toute façon ça n'aurait pas de sens, mais prenons un exemple. Si je me décide à ranger le garage, je ne vais pas me dire que je vais le ranger à peu près. Non, je me dis que je vais le ranger et je m'y mets. Et au bout d'un moment, je m'arrête car je considère que j'ai rangé le garage. J'ai atteint mon objectif. Est-ce parfait Bien sûr que non. En fait, je sais très bien que ce n'est pas parfait. Car si je regardais vraiment, je verrais certainement du bazar dans quelques cartons et de la saleté à certains endroits. Mais j'ai le sentiment d'être satisfaite. J'ai le sentiment d'avoir fait de mon mieux. Je suis contente de moi, même si ce n'est pas parfait. Et que je le sais. Vous avez peut-être déjà remarqué que vous pouvez être perfectionniste dans certains domaines de votre vie et que dans d'autres domaines, vous ne l'êtes pas tant que ça. Parfois, dans certaines situations de votre vie, vous êtes capable de quitter le garage en vous sentant satisfaite, même si ce n'est pas parfait. Et dans d'autres situations, cela vous est impossible, vous n'y arrivez pas. Vous faites en quelque sorte preuve de perfectionnisme de façon plus ciblée à certains endroits de votre vie. Mais il se peut également que vous soyez extrêmement perfectionniste et que vous vous comportiez ainsi tout le temps. Alors d'où cela vient-il D'où vient ce perfectionnisme L'origine du perfectionnisme vient d'une croyance, d'une certitude, d'une conviction qu'ont les personnes perfectionnistes à propos d'elles-mêmes. Les perfectionnistes pensent que leur valeur n'est pas Indépendantes, Elles pensent que leur valeur, ce qu'elles valent, est liée à ce qu'elles vont faire ou ne pas faire et à la façon dont elles vont le faire. Et surtout, elles pensent que leur valeur est liée à ce que les autres vont en penser. Et bien sûr que d'une certaine façon, nous accordons tous un peu d'importance à ces choses-là, mais chez les perfectionnistes, cette conviction est extrêmement forte. Les perfectionnistes ont donc à la fois un fort besoin de reconnaissance de leur propres valeur par les autres et l'impossibilité de s'accorder de la valeur à eux-mêmes. C'est la racine du perfectionnisme. Avez-vous remarqué également comment les perfectionnistes sont souvent très bons, très doués pour faire certaines choses Ils travaillent certainement très dur pour atteindre ce niveau de compétence, pour atteindre ce niveau d'approbation par les autres ils ont toujours besoin de devenir très doués dans ce qu'ils font. C'est un peu comme une drogue pour eux. Remarquez comment un enfant qui grandit recherche à la fois à être fier de lui-même, de ce qu'il accomplit, tout en recherchant également à recevoir les félicitations des autres. Lorsqu'un enfant devient capable de certaines choses comme sortir de la voiture tout seul ou débarrasser son couvert tout seul, sa famille le félicite, les premières fois que cela arrive, et de son côté... Il se sent également très fier de lui. Au bout d'un moment, cela passera car il ne sera plus félicité pour ses efforts, cela deviendra une norme, il saura sortir de la voiture régulièrement et il ne se sentira plus fier de lui lorsqu'il le fera. Il cherchera alors à apprendre à faire d'autres choses, à relever des nouveaux défis pour continuer à se sentir fier de lui et recevoir des félicitations. Et nous aussi les adultes, nous fonctionnons ainsi en quelque sorte. Si par exemple à l'école vous étiez une bonne élève, que vos enseignants le remarquaient, que votre famille vous complimentait et que vous en retiriez de la satisfaction et de la fierté. Lorsque cela est devenu une norme pour vous et pour les autres, quand tout le monde, vous y compris, a arrêté de trouver cela extraordinaire, peut-être alors avez-vous commencé à chercher cette fierté et ses félicitations ailleurs. Est-il possible que vous en soyez arrivé à un point où la perfection est ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien à propos de vous-même hmm, Qu'en pensez-vous Si cela résonne en vous, j'espère que cette prise de conscience engendrera un sentiment de compassion envers vous-même. Rappelez-vous que vous êtes doué pour tellement de choses. Rappelez-vous que vous pouvez être fier de vous et que les autres le remarquent aussi même s'ils ne vous le disent pas. Rappelez-vous également que votre valeur est complètement indépendante de ce que vous êtes capable de faire ou pas ou de la façon dont vous le faites. Votre valeur en tant qu'être humain est établie dès la naissance et ne changera jamais. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Le problème principal des perfectionnistes, c'est qu'ils pensent que leur valeur en tant qu'être humain est liée à la quantité ou à la qualité des choses qu'ils accomplissent. Un autre trait de caractère des perfectionnistes, c'est leur productivité. Ils ont besoin d'être occupés, d'avoir l'air occupés, de se sentir occupés. Et ainsi, ils ont l'impression de valoriser leur temps. Ils aiment cocher des to-do listes, même si ce qui est sur cette to-do list n'est ni important ni nécessaire. Mais toute cette productivité les empêche de vivre l'instant présent. Car vous savez quoi Être présente ne peut pas se cocher sur une to-do list. Brené Brown nous dit que nous devons apprendre à avoir de la compassion envers nous-mêmes. Nous devons apprendre à nous réveiller le matin en se disant que peu importe ce qui sera fait aujourd'hui, peu importe ce qui restera à faire, cela ne changera pas notre valeur en tant qu'être humain. Alors voici la bonne nouvelle. Vous n'avez pas à continuer à croire que votre valeur est liée à ce que vous faites ou à ce que pensent les autres de la façon dont vous le faites. Et je sais que c'est une pensée inconsciente que vous avez en vous. Vous ne prenez pas votre café le matin en vous disant « Je ne vaux rien si je n'ai pas coché cette to-do Mais. Commencez par reconnaître que vous avez cette pensée en vous. Eh bien, c'est une première étape. La seconde étape, ce sera d'en choisir une autre, de choisir une autre pensée. Vous en êtes capable. Remarquez que vous vous sentez bien lorsque vous avez fait votre ménage, mais que vous vous ennuyez lorsque vous jouez aux petites voitures avec votre fils. Choisissez alors consciemment comment vous voulez passer votre temps. Si ce que vous voulez vraiment faire, c'est votre ménage, alors allez-y. Mais si cela vous empêche de passer du temps dans des domaines de votre vie qui vous semblent importants, alors vous avez certainement besoin d'aller examiner quelles sont vos pensées et vos certitudes en ce qui concerne votre propre valeur. Dans la nature, rien n'est parfait et tout est parfait. Un arbre tordu à force de chercher de la lumière est beau. Nous ne le regardons pas en nous disant qu'il n'est pas parfait. Nous ne le jugeons pas. Nous ne nous disons pas qu'il a moins de valeur que les autres arbres. Mais c'est pourtant ce que nous nous disons à propos des autres et à propos de nous-mêmes. Si vous voulez travailler sur votre perfectionnisme, pensez à adopter cette expression. Le mieux est l'ennemi du bien. Lorsque vous recherchez le mieux, vous recherchez la perfection. Or la perfection n'existe pas. La recherche de la perfection vous empêche d'essayer certaines choses et bien souvent cela vous empêche également de les terminer car rien n'est jamais assez parfait. Alors que si vous êtes capable de vous dire je vais faire les choses bien et non pas parfaitement vous accomplirez bien plus de choses dans votre vie et vous vous sentirez ainsi plus accompli dans votre vie. Les perfectionnistes ont aussi tendance à tomber dans la mentalité du tout ou rien. J'ai d'ailleurs consacré tout un épisode de ce podcast au sujet de la mentalité du tout ou rien. Vous pouvez le réécouter en ligne, il s'agit de l'épisode 9. Les perfectionnistes ont tendance à tomber dans les extrêmes. Si ce n'est pas propre, alors c'est sale. Si je ne suis pas mince, alors je suis grosse. Si cette personne n'est pas aimable, alors elle est désagréable. Voici mon conseil, si vous voulez apprendre à faire les choses suffisamment bien et non pas à la perfection, changez votre dialogue intérieur. Au lieu de vous dire que votre maison n'est pas en ordre, dites-vous « Hum, il y a de la vie par ici ». Au lieu de vous dire que cette personne est désagréable, dites-vous qu'elle est stressée ou préoccupée ou anxieuse. Trouvez une pensée plus neutre. Chassez ces pensées extrêmes et trouvez comment mener vos pensées vers quelque chose de plus tempéré. Essayez de trouver un juste milieu. Ainsi, s'il n'y a plus d'extrême d'un côté, il n'y en aura pas de l'autre non plus. Voici une dernière remarque qui concerne les perfectionnistes bien sûr, mais également bon nombre d'entre nous. Les comportements que nous avons et qui nous empêchent d'atteindre le résultat que nous voulons dans notre vie le vrai résultat que nous voulons vraiment, tous ces comportements prennent leurs racines soit dans une forme de peur, soit dans une forme de résistance. Par exemple, si en ce qui concerne votre situation financière, vous voulez vous sentir confiante et que ce n'est pas le cas, alors c'est que votre comportement se base soit sur de la peur, soit sur de la résistance. Si certaines de vos relations avec vos proches ne vous conviennent pas aujourd'hui, alors c'est que vous avez soit de la peur, soit une forme de résistance à l'esprit. Et je sais que vous êtes en train de vous dire, bah, non, pour moi c'est pas le cas, c'est pas du tout ce qui se passe, c'est ma famille qui est impossible à vivre et c'est pour ça que je n'ai pas de bonnes relations avec eux. Ou encore, non, c'est parce que nous n'avons pas eu de chance avec mon mari. Financièrement parlant, c'est pour ça que je ne suis pas sereine. Lui n'arrive pas à avoir un emploi stable et je n'arrive pas à trouver un travail bien rémunéré. C'est pour ça que je me sens ainsi. Et je sais que cela vous semble être la vérité. Je sais également que vous ne voulez pas m'entendre dire que tout cela est simplement causé par une peur ou une résistance que vous avez à l'esprit. Mais... Vous pouvez vous dire qu'en fait tout cela c'est plutôt une bonne nouvelle car toutes vos peurs et vos résistances relèvent de votre contrôle. C'est vous qui créez ce résultat que vous avez aujourd'hui dans votre vie. Donc c'est également vous qui avez la possibilité de le changer. Qu'est-ce que la peur la peur, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, liée à l'idée que notre valeur n'est pas indépendante de ce que nous faisons ou du regard que les autres ont sur nous. Quand nous avons peur, nous oublions que notre valeur à tous en tant qu'êtres humains est établie dès la naissance. Par exemple, quand nous regardons un bébé, nous ne nous disons pas ⁇ Hum, vivement qu'il ait un diplôme celui-là ou bien réussi quelque chose dans sa vie, et à ce moment-là, ce bébé aura de la valeur. Non, jamais !⁇ peu importe ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas, nous aurons toujours la même valeur à la fin de la journée. Peu importe également que les autres nous donnent de la reconnaissance ou une forme de validation, nous aurons toujours la même valeur car cette valeur est établie dès notre naissance. Qu'est-ce que la résistance La résistance à voir avec les choses qui vous arrivent. Résister, c'est passer son temps à se disputer dans votre tête avec les choses telles qu'elles sont ou avec le comportement des autres tel qu'il est alors que ce sont des choses sur lesquelles vous n'avez pas de prise vous vous dites par exemple je n'arrive pas à croire qu'il fasse cela il devrait faire ceci c'est son rôle je n'arrive pas à croire qu'elle me dise cela elle ne devrait pas me dire ça ou encore je ne devrais pas avoir à gérer ça ce n'est pas juste ce qui m'arrive je ne mérite pas ça ma vie n'est pas telle qu'elle devrait être la résistance c'est une souffrance inutile que vous vous créez. C'est se battre avec la réalité telle qu'elle est au lieu d'apprendre à l'accepter. Les perfectionnistes ont du mal à accepter la réalité telle qu'elle est car pour eux, accepter c'est renoncer à quelque chose. Elles se disent si j'accepte que les choses n'ont pas à être parfaites, alors ce que je fais en vérité c'est que j'abandonne et je ne vais pas au bout des choses. Mais savez-vous qu'il est beaucoup plus difficile d'accepter la réalité que de se dire qu'on abandonne Être, être capable d'accepter requiert un travail sur soi. Accepter la réalité, c'est comprendre qu'en fait, il n'y a rien d'anormal, que les choses sont comme elles doivent être et que tout se passe comme cela doit se passer. C'est difficile à faire, mais croyez-moi, cela vous apportera de la sérénité. Alors voici votre travail pour la semaine à venir. Y a-t-il des domaines dans votre vie dans lesquels vous agissez à partir d'une forme de peur ou à partir d'une forme de résistance Essayez d'identifier ces domaines. Trouvez aussi des exemples de situations concrètes dans votre vie où vous observez cela et faites-en une liste et je pourrais vous coacher concrètement vis-à-vis -vis de ces situations de la vie quotidienne si vous le voulez en réservant une mini-session sur mon site je crois au maman.com. J'offre trois mini sessions de coaching gratuites par semaine. N'hésitez pas à réserver la vôtre. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de parler du podcast des mamans autour de vous. Je compte sur vous. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.